0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la orden que me estén escuchando. Soy el alumno Víctor Efrén Manzano de Rodrigo, de primer cuatrimestre de la licenciatura en Psicología en IEDEP, Nopalucan. Este va a ser mi, bueno, parte de mi examen para la materia de computación en el segundo parcial. Y pues este va a ser un podcast para hablar sobre canto, básicamente. Vamos a hablar sobre todo lo relacionado con canto, eh, registros vocales, tesitura, eh, el surgimiento del canto, rango vocal, técnicas de respiración, etc. Eh, bueno, quise hacer este podcast sobre este tema porque es una de las actividades que más amo hacer junto con bailar. Eh, entonces, pues quise como transmitir. Mi amor por el canto a otras personas y ver si, pues no sé, a lo mejor alguien con este podcast se anima a probar las técnicas que ve, o no sé, a lo mejor hay alguien que canta en la ducha y quizá con esto, eh, con esta explicación, pues pueda meterse más en el tema y pues puede decir, ah, pues mira, yo no sabía esto del canto y me está empezando a gustar más, entonces, pues por eso lo estoy haciendo. <coughs> Bueno, en este primer episodio vamos a hablar sobre canto general. Vamos a hablar sobre el canto, su surgimiento, registros vocales, eh, rango vocal, tesitura, eh, técnicas de respiración, eh, melismas, vibrato y tuang. Bueno, eh, pues obviamente primero para saber qué Para saber cómo hacer algo debemos saber su definición. Y pues voy a dar la definición de canto a continuación. Eh, Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, canto es la acción y efecto de cantar. Es decir, producir eh, con la voz sonidos melodiosos. Esto pues quiere decir que con la voz vamos a producir música, es decir, notas Sucesivas que sean agradables al oído Eh, Bueno, el surgimiento del canto se dio principalmente desde eh, Pues la misma existencia del hombre Ya que se utilizaban diversos sonidos producidos por la voz Como gritos eh, en diferentes niveles de, de tono En diferente volumen o diferentes sonidos incluso para, pues no sé, llamar al jefe de una tribu antiguamente, eh, pues para hacer un anuncio o para avisar que alguien se iba a casar o para avisar que un depredador estaba cerca. Entonces, pues eh, así fue como el inicio prácticamente del canto y pues se fue desarrollando eh, más durante la Edad Media y, e inicios de la medicina también. Con esa ciencia se ha ido muy de la mano, ya que pues al descubrir eh, aparatos internos como son eh, el aparato fonador, que es básicamente lo que utilizamos, y el aparato respiratorio, pues se puede comprender cómo es que funciona la voz, cómo es que producimos voz, cómo es que la respiración afecta en eso, eh, etc. Entonces pues desde ahí se ha desarrollado más una técnica para poder cantar. Eh, Bueno, ahora vamos a entrar ya más a fondo en canto, entonces pues para eh, amenizar un poco el ambiente voy a poner unas canciones de Ariana Grande de fondo y pues voy a ya ahondar en el tema. Bien, vamos a empezar. Eh, Bueno, para comenzar con este podcast, vamos a decir que el canto, pues, tiene una técnica, ¿no? Eh, Es algo larga, obviamente, pero, pues, sí, existe. Yo, personalmente, cuando era niño y me gustaba cantar, realmente yo cantaba con... Con la voz que hablo, ¿no? Y pues yo decía, ¡ay, qué bonito canto! Y luego me di cuenta que no. Pero, eh, bueno, no solo es cantar con esta voz con la que estoy hablando. Sino hay más registros vocales que va a ser el primer tema que vamos a tocar. Y pues a partir de ahí se va a desarrollar toda una técnica vocal para poder producir sonidos. Y pues una de las reglas del canto es sentirse cómodo, no hacer ningún esfuerzo a la hora de cantar y, pues, básicamente disfrutarlo. Porque si estás todo tensado o todo pensando en qué nota viene y que no me va a salir, pues, no no se cumple el objetivo, ¿no? Que en realidad, pues, es que te guste. Eh, bueno, vamos a comenzar ya con los registros vocales. Los registros vocales no son otra cosa que diferentes formas de producir voz. Eh, bueno, el primer registro vocal de los seis que existen y que es el más grave, por así llamarlo, es el Vocal Fry o Gloral Fry. Es algo parecido a... Eh, no sé si alguno de ustedes ha visto la película de La Maldición, me parece que se llama. Es una película de terror japonesa, es muy famosa. Y, pues, ahí aparece un espectro que cuando aparece, siempre aparece haciendo como un sonidito tipo, eh, no sé, así. Eso es el vocal fry. Es el registro más grave que posee la voz humana y que es capaz de producir. Y generalmente se usa como efecto vocal al final de frases. Bueno, pero ya esto lo veremos en otros episodios. Eh, Bueno, el segundo registro, que es el que le seguiría dentro de la escala de rango vocal, es la voz de pecho. La voz de pecho es la que todos utilizamos para hablar. Eh, Para esto vamos a hacer una M. Y vamos a poner nuestra mano en nuestro pecho. Y pues obviamente se va a sentir una vibración. lo Bueno, algo grave para que comencemos a identificarlo, ¿no? Mm, 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 y se va a sentir la vibración. Ah, también es muy bueno para activarla eh, utilizar vocales abiertas como A, E, O. Y pues igual, ponemos la mano en el pecho. Y vamos a sentir que nuestro pecho vibra, por eso se llama voz de pecho. El siguiente registro va a ser la voz de cabeza. Eh, Esta va a tener una cualidad ligera eh, y obviamente no se va a escuchar igual. Eso es muy importante, que sepan que todos los registros vocales se escuchan diferente y obviamente se sienten diferente no los tienen que hacer con la misma voz que hablan. Eh, bueno esta voz de cabeza va a resonar principalmente en la nariz, en la parte alta de la nariz, en el tabique y en parte de la frente esta tiene resonadores eh, pues en en esas partes altas del cuerpo y se va a lograr eh, bueno, activar con sonidos como a ver si alguien algún día se emocionó mucho e hizo una expresión así como que te regalaron un perrito y haces ¡Woohoo! 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 Ese es voz de cabeza. Y, y bueno, eso se puede ir desarrollando con el tiempo. Obviamente va a tomar más tiempo que la voz de, de pecho. A mí personalmente es uno de los registros que más me costó dominar. Sino el que más me costó dominar <risa> y, Bueno, a partir de este Se desarrollan otros registros más agudos Es por eso que es muy importante Desarrollarlo y para cantar notas agudas Pues es indispensable, súper indispensable eh, Bueno Esto suena más o menos así <coughs> For to see Eso, pues fue voz de cabeza, obviamente no estoy afinado todavía, eh, porque no he hecho mi descalentamiento vocal, pero bueno. Eh, Bueno, el siguiente registro es la voz de falsete. Generalmente, este registro se confunde con la voz de cabeza, ya que, pues, realmente la gente no no está bien informada. Y, eh, bueno generalmente pues es mal llamada falsete, aunque en realidad es voz de cabeza lo que más se utiliza. En realidad el falsete no es otra cosa que voz de cabeza con aire, como Eso es falsete y Eso es voz de cabeza. Eh, Bueno, el siguiente registro es la voz mixta, Eh, esta es una combinación entre voz de pecho y cabeza, Eh, se siente obviamente muy diferente a los dos registros, es como la parte media entre voz de pecho y voz de cabeza, no es ni voz de pecho ni voz de cabeza obviamente, Eh, y pues esto le da a, a la voz una cualidad fuerte. Va a tener un mejor cuerpo a la hora de cantar notas agudas. Y se va a escuchar mucho más claro. Y con poder. Y volumen, obviamente. Y eso suena más o menos así. Eso es voz mixta. Y bueno, el último registro. El más agudo posible. Es llamado whistle tone o whistle voice. Voz de silbato o voz de silbido eh, Bueno, obviamente Por su nombre Pues ya se darán una idea de cómo suena Es pues prácticamente parecido a un silbido Es No en cuestión De que se parezca el sonido Sino en cuestión de las cualidades que tiene O sea, es súper ligero y súper agudo Y pues eso suena más o menos así (ríe) Sí, se oye súper raro Para los que no están metidos en canto Pero pues Es un registro vocal súper aclamado Lo hacen cantantes como Mariah Carey O Ariana Grande Que está de fondo Eh, Como Christina Aguilera también Eh, Y pues es prácticamente el más difícil de lograr según las personas, pero no. O sea, hay una técnica detrás y pues, obviamente, vas a, vas a pensar que llegar a esa nota, vas a hacer... Y vas a poner toda la atención del mundo en tu, en tu cuello y obviamente nunca vas a llegar así. O sea, hay otra forma de hacerlo... Y pues de ahí podemos ir subiendo de... Y llegamos a whistle boys eh, Bueno, ahora sí. Con base en estos registros vocales se puede determinar eh, el rango vocal. Eh, obviamente no vamos a utilizar todo todos los registros. Eh... Perdón, no vamos a utilizar un solo registro para todo nuestro rango vocal en este cacho. En este caso, pues la voz de pecho. No vamos a hacer. <susurra> y hasta ahí te quedas. O sea. <coughs> Porque prácticamente eso limita tu, tu rango vocal. Para eso tenemos que utilizar, pues obviamente, desde el vocal fry. Que sería desde. <susurra> Y nos quedamos en la voz de pecho Y ahí va a haber una una complicación Porque hay una cosa que se llama pasaje O zona de paso Esta zona pues es muy difícil de dominar Ya que eh, pues realmente no estás ni en voz de pecho ni en voz de cabeza Es ahí donde entra la voz mixta Y es pues difícil, muy difícil de dominar eh, quizá las notas de pecho Las notas de cabeza Pues nos te dificulten Pero el paso entre ellas La combinación entre ellas Es donde se te va a dificultar Y eh, bueno Obviamente tienes que hacer ejercicios Para poder conectar tu vocal fry Con tu voz de pecho Y tu voz de pecho con tu voz de cabeza O voz de pecho con voz mixta Para lograr un registro vocal Un rango vocal eh, Pues uniforme eh, y pues eso sonaría más o menos así. Ajá. Bueno, no quiero hacerlo tan fuerte porque aquí en mi casa pues está mi familia y si no pues me van a regañar por estar haciendo ruido, ¿verdad? Eh, bueno, una vez que tienes tu rango vocal definido... Vamos a, a definir tu tesitura eh, La tesitura pues, es prácticamente la, el rango de notas en el cual tu voz se siente más libre Y eh, pues, es definido desde qué nota es tu nota más baja y tu nota más alta eh, A partir de eso, las tesitura se clasifican en hombres y mujeres, obviamente Dentro de los hombres hay tres tesituras conocidas Y una que es muy muy poco conocida Eh, Y dentro de las mujeres eh, Pues se va a dividir en tres tesituras Que esas sí son universales En los hombres van a ser Bajos, que es la voz más grave Barítonos, la que le sigue El tenor, que se supone Entre comillas, que es la voz más, más aguda eh, y después de ahí la que es menos conocida es el contratenor el contratenor es eh, pues esa sí es la más más aguda que existe en los hombres y es equivalente al soprano en mujeres Bien, ahorita vamos para allá eh, en las mujeres se dividen en contraalto. O alto, más comúnmente, que es lo mismo, pero pues la gente le llama diferente. Después de esto, siguen las mezzo-soprano. Y finalmente tenemos a la soprano. Eh, Bueno, la soprano, como les decía, son la voz más, más aguda que puede existir en... En este... En la voz de mujeres Y Bueno Ya posteriormente iremos definiendo Cada una mejor Qué nota, qué nota puede alcanzar Eh, Pero pues sí es importante Saber que no hay que encasillarnos En una sola tesitura, o sea Hay formas de adaptar una canción que es de una Soprano a un Barítono, no sé Eh, pues Con esto pasamos al siguiente tema que es la respiración eh, bueno el aparato respiratorio es importante dentro de la técnica vocal ya que es lo que nos va a dar estabilidad a la hora de hablar y pues obviamente sin aire no vas a producir sonido, simplemente eso entonces pues eh, el aparato respiratorio va a tener algunas partes que van a ser de más importancia para nosotros como los pulmones y el diafragma. El diafragma porque es el músculo que está debajo de los pulmones, entonces pues este nos va a dar el impulso necesario para poder sostener una nota o para hacer cortes que se llaman cracks y pues así vamos a obtener una mejor técnica vocal. Y obviamente los pulmones que van a darnos el aire suficiente para producir sonido y dependiendo de cuánto aire tomemos pues es el sonido que vamos a dar o el volumen que tengamos, etc. Eh, Bueno, eso sería como lo más importante dentro de respiración. Ahora vamos a ir ya que conocemos esto con algunos efectos vocales. Eh, Bueno, efectos y recursos vocales. El primero son los melismas. Los melismas son una sucesión de notas que se usan para adornar la frase de una canción. Son llamados también leaks, fills, embellishments, florituras, runs o riffs. Hay quienes dicen que pues, hay diferencia entre algunos términos, pero generalmente pues, el de se usan esos términos para referirse eh, generalmente pues, a los melismas. Eh, un ejemplo de melisma sería... Eh, no sé... Mm. Eso sería más o menos un melisma. Obviamente les digo, no estoy afinado porque no he calentado, pero bueno. Eh, el siguiente recurso o efecto vocal es el vibrato. El vibrato es la oscilación de un tono constante y proporcionado. Eh, eso es, pues, obviamente, entre un tono y otro. Uno generalmente más agudo y el otro más grave. Entonces, pues, eso sería algo parecido a. A. Ah, 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 ah. La nota de abajo es a. Ah, y la de arriba es a. Ah, y vamos. A ah, 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 Así se logra el vibrato. Eh, Los maestros de canto, pues sí, obviamente te van a decir que el vibrato se logra hasta que ya se tiene una técnica vocal avanzada y muy fuerte. Eh, Pero pues, obviamente, aunque no tengas una técnica vocal avanzada, se puede lograr con eh, control de aire o con la laringe, etcétera. Pero pues el vibrato más común es el que se debería lograr con técnica vocal, con el avance de la técnica vocal. Eh, Y los vibratos pueden eh, variar por eh, la velocidad que tienen y por la amplitud del tono que se está manejando. Eh, Y Finalmente, pues un recurso vocal, es decir, recurso vocal. Para alcanzar algunas notas agudas. Y especialmente la voz mixta. Es el twang. El twang es un... Un recurso vocal. eh, Que no es otra cosa más que... eh, No sé si alguna vez. Alguno de sus papás les ha dicho que... Alguna persona, persona habla... Gangoso. A mí personalmente me lo han dicho mucho. Y pues eso es... ...es voz nasal... Eh, ...como... ...no sé... Eh, ...si alguien ha visto Betty la Fea... Es que es una novela colombiana... Eh, ...hay un personaje que se llama Nicolás... ...y que siempre habla como es ...como raro... ...y eso es el tuang... ...es la voz nasal... ...o sea con mucha resonancia en la nariz... Eh, ...pues eso aparte... Eh, ...lo podemos... Utilizar para llegar a voz mixta, como les digo, vamos a utilizar una voz de cabeza. ¡Nah! Vamos a subirlo a tuang. ¡Nah! Y vamos a equilibrar esa nasalidad con un bostezo. ¡Nah! Y eso es voz mixta. ¡Ah! Eso es voz mixta. (risa) Eh, Pues esto sería todo por el episodio de hoy. Esto es prácticamente lo más resumido que se puede hacer el canto. Y pues en el siguiente episodio voy a hacer un un cover de una canción que me gusta mucho, que es de Taylor Swift, y se llama Jerry John. Eso pues como para ejemplificar eh, más o menos que no se debe utilizar el mismo registro, que es la voz de pecho para cantar toda una canción o para producir eh, una misma serie de notas. Y bueno, pues me despido. Adiós. Eh, soy Victoria Fernández Manzano de Rodrigo, del licenciatura en Psicología en IEDEP, Campus Nopalucan.